0: En hier bespreken we zoals gezegd het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment. Bij mij zijn Mark Optijn, medisch-directeur van Parts Nederland en beursanalist Stan Wester van Bond Capital Partners. Heren, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Stan uh, op afstand. Ik begin met jou om te beginnen met de olieprijs. Wat zie je daar gebeuren?
1: Ja, we staan inmiddels Brent per vat op 115 dollar. En dat is het hoogste niveau in jaren. De laatste keer dat we dit soort niveaus hebben gezien was 2008. Net voor de financiële crisis. En zelfs in euro's gemeten, want toen was de euro veel, veel hoger ten opzichte van de dollar. Is dit de hoogste prijs ooit. Meer dan 100 euro per vat Brent Ja, en het is net al vaak genoeg gezegd. Dat zorgt voor hogere prijzen aan de pomp. Dat zorgt voor hogere energierekeningen thuis. Dus dat gaat er een enorme klap geven voor, uh, voor de koopkracht van, uh, van veel mensen... in de westerse ja. landen. Nee,
0: dat zeker, ja, zeker. Je, je zegt ook, hè, uh, voor het laatst zo hoog in 2008... Uh, wat zie je op de beurzen gebeuren?
1: Nou, daar is het eigenlijk vrij rustig uh, vandaag. Uh, de, de, de usual suspects die natuurlijk hiervan profiteren zijn, zijn aandelen als Shell. Um, uh, maar je ziet eigenlijk met name dat er ja, wat bezinning is gekomen deze week. Uh, in de aanloop naar het conflict uh, waren de beurzen veel paniekriger. En eigenlijk sinds het conflict echt in volle hevigheid is losgebarsten... zie je dat we een beetje rondom hetzelfde niveau blijven hangen. Uh, ja, eigenlijk een duidelijk een afwachtende houding van hoe gaat dit verder uh, ontwikkelen. En uh, laten we maar even... Blijven zitten op het moment dat we geschoren worden.
0: En okay, Mark, Abtijn, uh, u wilde het graag hebben over de beurswaarde, nu we het toch over de beurs hebben, maar dan de beurswaarde van een aantal grote farmaceuten.
2: Nou ja, kijk, het interessant is als je kijkt naar, uh, naar de bedrijven zoals Moderna en Biotech, uh, biotechbedrijven die een enorme impact hebben gehad op het uh, bestrijden van de pandemie, dat die uh, uh, aanvankelijk de beurswaarde enorm steeg, maar ja. door het succes van de, de vaccins en, en het, het uitdoven van de pandemie, op dit moment die beurswaarde ook weer enorm is verminderd. Dus twee derde van de beurswaarde is alweer verdampt. En ja, dat geeft ook wel aan. Hoe moeilijk het is... Hoe, dat, het businessmodel van de biotech- en farma-industrie is niet zo simpel. Het is ook helemaal niet zo dat, wat wel eens wordt geopperd... dat de aandeelhouders wel uh, in Polonaise door de gangen zouden lopen. Nou,
0: wel eens wordt geopperd, dat heb ik wel heel vaak gehoord. Dat
2: is totaal niet het geval. Nou, dat is aantoonbaar onjuist. Tweederde van
0: de beurswaarde is verdampt. Ja. Ja, zeker, dat betekent eigenlijk, uh, heb je er helemaal niets aan.
2: Nou, je hebt er heel veel aan, want we doen het voor de aandeelhouders... maar we doen het ook voor de maatschappij. Dus twee doelstellingen als bedrijf... en die maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben we heel nadrukkelijk genomen. Maar het zegt natuurlijk wel iets over het businessmodel model voor farmaceut, of niet? Ja, zeker. Ik denk dat dat ook niet altijd goed begrepen wordt. Het, is een, het vreemde is natuurlijk ook, bijna cynische conclusie... dat als je heel succesvol bent in het bestrijden van een ziekte of een pandemie... dat je dan aanvankelijk daar de credits voor krijgt...
0: maar uiteindelijk als beurswaarde daar niks, niks mee opschiet. Nee, en het cynisch is ook dat je dat nog steeds ook in veel hoofd van mensen blijft zitten. Ja, ja, dat zou die wel zeggen, maar ondertussen. Ja, dat de kijk, cijfers anders uitwijzen nu. Ik, ik kan het wel zeggen, maar het enige wat je hoeft te doen... is even checken wat er, wat er gebeurd is met die beurswaarde, dan zie je het zelf. De voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve die heeft een toespraak gehouden. Stan hebben we net even met, uh, met Kees ook al over gehad. Uh, hoe heb jij ernaar gekeken?
1: Ja, dat was inderdaad voor, voor het huis van afgevaardigden. Um, en de toon was duidelijk meer gematigd. En dat heeft natuurlijk alles te maken weer met het Rusland-Oekraïne-conflict. Uh, waar de markt er eerst nog bang voor was... dat we misschien wel eens uh, met twee stappen tegelijk omhoog zouden kunnen gaan. Dus 50 basispunten uh, later deze maand. Is die angst nu wel helemaal weggenomen? En uh, is het duidelijk dat het inderdaad slechts een kwartje gaat worden? Vanwege alle, alle onzekerheid. Ja, En dat was al wel redelijk ingeprijsd door de markt. En het gevolg was ook dat Amerika gisteren daardoor bijna 2%... Uh, hoger sloot. Uh, maar de richting van de beweging, zoals Kees het altijd zo mooi zegt, is zeker. natuurlijk wel duidelijk. <laughs> we stoppen met het opkopen en we gaan duidelijk de rente verhogen om te proberen die inflatie te bestrijden. Maar we gaan het ook weer niet meteen zo hard bestrijden, omdat er te veel onzekerheid is in de wereld. En ja, het gaat dus met de weg der geleidelijkheid. En ik denk dat beleggers daar wel enigszins tevreden mee zijn. Uh, maar als je macro-economisch kijkt, dan heeft Kees natuurlijk gelijk. De inflatie is heel erg hoog. Er is krapt op de arbeidsmarkt, zeker in Amerika. De economische groei is, is, is waanzinnig geweest. Dus het wordt echt duidelijk tijd voor een verkrappend monetair beleid.
0: Ja, en dat ook de rente maar met een kwartje verhoogd worden, dat zegt dus uiteindelijk helemaal niets.
1: Nee, dat, nou ja, dat zegt nogmaals iets over de richting van de beweging. Is een... Maar, het, maar het, is, het is een druppel op de gloeiende plaats. Dan moet ik wel daarbij aangeven dat de verwachting is dat later dit jaar dat er meerdere kwartjes bij gaan komen. Dus dit zal de eerste stap zijn uh, in, in, in een van de velen die nog moeten gaan volgen. Maar ook dat zal dus veel, daarbij zal veel afhankelijk zijn. Van de ontwikkelingen, uh, ja, rondom ook die geopolitieke spanningen. En dat is eigenlijk wat Jerome Powell ook zei. Hè. Het is geen geëffend pad. Uh, het zal afhangen van, uh, van hoe alles zich gaat ontwikkelen. Dus duidelijk wat meer Davis, zoals we dat zo mooi noemen dan. Uh, ten opzichte van een aantal maanden geleden. En dat betekent ook dat aandeelhouders en beleggers daar dus wat meer rust uh, in hebben gekregen.
0: En dan ga ik naar Mark Kaptein, want we wil het graag hebben over een, over een heel bijzondere jonge vrouw. Ja, dat was
2: wat ik vanochtend las. Dat was een in memoriam van Floor van Liempt. Voor duidelijkheid geen familie van mij, hè? Maar het nee, speelt het nee. Anders. nee, maar Floor van Liemd, die werd op haar 21 e geconfronteerd... Met een, met een diagnose van gemetastaseerde uitgezaaide longkanker. Dat is heel zeldzaam. Dat was op basis van een bepaalde genmutatie. En uh, zij uh, is overleden daaraan. En wat me, daaraan, wat, me, wat me dat echt raakte was ten eerste, ze komt ook uit Twente, net zoals ik. Ze heeft in Amsterdam gewoond, waar ik ook een band mee heb. Dus dat geeft al wel. Maar ook het feit dat ze een enorme levensvreugde had. En tenslotte, wat voor mij dan heel belangrijk is, dat we blijkbaar als biofarmaceutische sector nog heel veel werk te doen hebben. om ervoor te zorgen dat ook jongvolwassenen, dat we die beter kunnen helpen. En dat we bijvoorbeeld messenger-RNA-technologie kunnen inzetten... om ten eerste die tumor goed te leren kennen... en ten tweede om dat messenger-RNA in te zetten... om die afwijkende cellen te herkennen en het uiteindelijk op te ruimen. En dat zou kunnen in de toekomst. En dat geeft me ook alweer hoop en daar werk ik dan ook weer hard aan.
0: Ja, ontzettend sterke vrouw inderdaad... die ook gelukkig ook veel van zich heeft laten horen nog voor haar overlijden. Echt, echt ja. eh, waanzinnig kort en heel goed sterk leven gewijd. Ja. Dan gaan we naar het nieuws van de dag, de coronabesmettingen. Het aantal coronabesmettingen gaat weer omhoog, maar hoe komt dat?
2: Nou ja, het is dus hoogstwaarschijnlijk wel met, te maken met, 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 met carnaval, met de, de vakantie. We met... weten nog niet zeker. Dat Want... weten we niet zeker, maar we kunnen, kunnen ervan uitgaan dat de, de maatregelen die zijn, zijn, zijn opgeheven, de carnaval, de, de vakanties, dat die allemaal leiden tot een toename van het aantal infecties. Op zich is dat ook niet zo erg. Het aantal infecties hoeft niet per se leidend te zijn. We kijken op dit moment met name naar het aantal ziekenhuisopnames en IC-opnames, en die gaan nog steeds omlaag. Stan, heb jij nog een vraag
0: voor Mark Optijn?
1: Ja, zeker. En er werd net al even aan gerefereerd. Die mRNA-technologie kwam natuurlijk eigenlijk op, ja, precies op het juiste moment. En als je daar enigszins in verdiept... dan zie je dat dat echt wat mij betreft in ieder geval state of the art is. Um, maar ook nog in de kinderschoenen staat. En mijn vraag is eigenlijk, als we wat verder de toekomst in kijken... wat voor andere mogelijke indicaties zouden we hier potentieel nog mee kunnen gaan behandelen?
0: Ja, daar kun je een uur over doen, maar dat mag in een halve minuut. Nou,
2: ik zal het heel snel doen. <laughs> ja. nou, ten eerste gaan we dat inzetten voor andere uh, infectieziekten, zoals bijvoorbeeld de griep. De, dat, dus messenger-RNA-vaccins voor de griep. Maar we gaan het ook inzetten, en dat wordt ook al gedaan, bij, bij kanker. Dus als je een tumorcel goed kunt uh, identificeren, dan kun je, messenger -RNA, kun je een cel via messenger-RNA een cel instrueren om eiwitten te maken die, dat, die die afwijkende cellen herkennen en vervolgens opruimen. En ja, dat zou echt uh, dat betekent gepersonaliseerde therapie. Ja, dat is prachtig als dat gaat lukken.
0: Antwoord op de vraag van de Stan Westerterp. Stan, dank voor je komst. En zo meteen gaan we het hebben over de risico's die Pfizer nam met de ontwikkeling van het coronavaccin. WNR zaken doen.